0: Diesmal geht es bei mir um ein Geschwister-Trio aus Würzburg, das sportlich nicht nur sehr aktiv, sondern auch sehr erfolgreich ist. Zum einen haben wir Amelie. Sie war als Synchronschwimmerin bei Welt- und Europameisterschaften, setzt sich jetzt für sauberen Sport ein und ist Athletensprecherin. Dann haben wir Leonie. Leonie ist Fechterin und das im Mecker des Fechtsports in Würzburg. Kauber-Bischofsheim. Auch sie ist Mitglied im Nationalteam und mehrfache deutsche Meisterin. Und dann haben wir Konstantin. Konstantin ist Basketballprofi, aktuell beim BBC Coburg. Sein größter Erfolg war der Aufstieg mit S. Oliver Würzburg 2015 in die BBL. Mit zwei von den dreien habe ich mich unterhalten, mit Leonie und Konstantin Ebert. Leonie habe ich beim Besuch bei ihrer Oma erwischt. Konstantin zu Hause in den eigenen vier Wänden. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören.
1: Ich freue mich, dass zwei von drei sportlichen Ebert-Kindern da sind bei mir. Es ist Leonie, ist Fechterin und Konstantin, Basketballer. Wo die wie aktiv sind, das klären wir gleich, aber euch ist sicher gleich aufgefallen bei Leonie. Die sitzt im Bad mit rosanen Fliesen. Was ist da los bei dir? Warum bist du im Bad? Hallo, also
2: erstmal danke, dass ich da sein darf. Gerne. Ja, ähm... Anscheinend ist es das beste WLAN im Bad, deswegen ähm, hier den schönen Hintergrund. Ich hoffe, dass vielleicht auch einladender ist, als normalerweise ist, vielleicht ein Hitgucker, also lieber so.
1: Auf jeden Fall direkt auffällig, Konzi, bei dir, du bist in deinem normalen Wohnzimmerumfeld, wenn ich das richtig erkenne?
3: Äh, Ja, fast, also ist mein eigenes Zimmer einfach, ich sitze am Schreibtisch sozusagen.
1: Bleiben wir kurz bei dir schon mal. Basketball, ich habe es angesprochen, du bist Profi beim BBC Coburg, ihr habt gewonnen gegen Erfurt, ihr spielt in der Pro-B-Zweite-Bundesliga, so heißt das Ding genau, seid da jetzt im, glaube ich, achten Spiel, das sagst du mir besser und so die Ergebnisse halten sich so auf alle acht Spiele, glaube ich, so in etwa die Waage mittlerweile,
3: Ähm, ja, also wir sind tatsächlich das einzige Team, das alle Spiele bestreiten konnte. Also wir haben acht äh, Te- äh, Spiele gehabt, die konnten wir alle bestreiten. Alle anderen Teams hatten irgendwelche Corona-Fälle oder Quarantäne-Fälle, dass sie eben ein paar Spiele nicht bestreiten konnten. Ähm, da sind wir so also das einzige Team und haben auf jeden Fall einen ganz guten Saisonstart hingelegt. Sind jetzt aktuell auf dem vierten Platz. Also können wir auf jeden Fall weitermachen.
1: Dann schlägt die Waage sogar ein bisschen ins Positive aus. Also, ihr hattet in einer Phase vier Siege am Stück, dann gab es aber zwei Niederlagen, glaube ich, und zum Saisonstart gab es auch, glaube ich, eine Niederlage. Also drei Niederlage dürften sein. Fünf Siege, das ist die Matchbilanz. Ne?
3: Ja, genau. Ja, das erste Spiel war ein schwerer Gegner direkt zu Beginn mit Koblenz, die gute Spiele eingekauft hatten und auch aufsteigen wollen. Auf jeden Fall. Und auch bei denen zu Hause in der Halle, da durften sogar noch Fans zuschauen. Das war natürlich auch ein Vorteil für die. Hatten die ein gutes Spiel gemacht, das haben wir leider verloren. Aber danach hatten wir eben vier Siege in Folge, dann zwei verloren gehabt. Wir hatten auch so ein bisschen Probleme. Wir haben ja auch Doppellizenzspieler aus Bamberg. Da war das auch mit der Trainingssituation öfters ein bisschen schwierig, weil die oft nicht da sein konnten, dann auch ein paar Spiele nicht mitspielen durften. Eben auch wegen Corona, da hat die Liga, also die erste Liga, da auch ein paar Regelungen aufgestellt. Aber jetzt haben wir wieder einen Sieg geholt, der war sehr wichtig nach zwei Niederlagen jetzt zuletzt. Und jetzt wollen wir so weitermachen und vielleicht die nächste Siegesserie einläuten.
1: Wäre schön, kommen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf. Auf eure Liga, auf deinen Sport springen wir wieder rüber zu Leonie. Leonida der Konsti hat schon angesprochen, ähm, Corona ist das alles bestimmende Thema in diesem Jahr, äh, in jeder Hinsicht, äh, Kultur, Politik, Gesellschaft, Sport. Ähm, der Konsti hat gesagt, er konnte spielen oder kann spielen in dieser Saison. Wie schaut es bei euch Fechterinnen und natürlich auch bei den Fechtern
2: aus? Ja, bei uns ist es leider wirklich eine Katastrophe. Ähm, unser letzter Wettkampf war im März. Äh, Äh, Wir werden auch sicherlich, es ist jetzt rausgekommen, nicht im Januar weiter starten können, wie es anfänglich der Plan war. Ganz am Anfang hieß es noch, vielleicht sogar schon im November, jetzt heißt es sicherlich nicht vor Februar, Äh, wenn überhaupt. Also ähm, ist es für uns schon eine verrückte Situation. Ähm, Ich habe, glaube ich, noch nie länger als einen Monat ohne Wettkampf ähm, gelebt und jetzt plötzlich acht Monate Endcounting irgendwie. Ähm, ich glaube, das Problem an der Sache ist, ich habe normalerweise einfach viele internationale Trainingslager, viele internationale Wettkämpfe und zurzeit fechte ich dann mit ähm, den 15 Leuten aus meiner Trainingsgruppe seit acht Monaten. Das ist natürlich unfassbar monoton und ist man einfach nicht gewohnt. Ähm, trotz allem glaube ich aber gleichzeitig, dass es einfach äh, gerade mit unseren Randsportarten dazu möglich ist, einen Wettkampf zu halten. Wir haben leider nicht die finanziellen Mittel, wie jetzt im Tennis, dass man sagt, wir bauen eine riesige Bubble auf, machen da täglich oder was auch immer, wie oft Tests. Das ist bei uns in der Sportart nicht wirklich möglich. Deswegen müssen wir jetzt leider in Kürze ziehen. Ich hoffe nicht mehr so lange.
1: Auf seine Sportart kommen wir etwas genauer. Jetzt, Leonie ist Nationalmannschaftsfechterin wie heißt das, Florett oder Degen, in welchem ja. Florett bist du, ja, ähm, du hast mehrmals deutsche Meisterschaften gewonnen, du warst bei internationalen Wettkämpfen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und, das finde ich besonders spannend, das kennen auch nicht Fechtzusehende, du bist in Tauber Bischofsheim aktiv, das ist quasi, wie sagt man, das ist das Wimbeln des Fechtsports. Ja? Da kommen ganz bekannte Leute her. Frühere Ikone Emil Beck, leider mittlerweile schon verstorben. Anja Fichtel, mehrfache Olympiasiegerin, Weltmeisterin ähm, in Tauber Bischofsheim, hat auch gefochten. Der IOC-Präsident Bach, und da bist du unterwegs. Also das, äh, das ist nicht irgendein Ort, Tauber Das ist quasi die, die, der Fechtort.
2: Ja, das muss man schon sagen. Es ist schon unglaublich, was für eine Historie einfach Tauber hat. Also in, ganze, in der ganzen Fechtwelt ist Tauber bekannt. Das ist da, wo alle mal hin hinwollen. Und ist für mich war das auch total normal, dass ich, als ich klein war, waren die ganzen Alexander Pusch und, und Anja Fichtel, die waren um uns rum und haben Trainer gemacht. Irgendwie alle Trainer, die wir in Tauber hatten, hatten irgendwelche Europa- oder Weltmeisterschaften oder Olympiamedaillen. Ähm, gewonnen und ähm, dadurch war das ein ganz anderes ähm, Feeling, da, da ähm, groß zu werden und ähm, zu fechten.
1: Drei Fragen in einer. Wann hast du damit angefangen? Äh, wann hast du gewusst, das willst du als Leistungssport machen und wann hast du festgestellt, oh, ich bin da richtig gut? <lacht>
2: ähm, ja, also ich habe äh, mit 8-9 angefangen. Ich habe vorher sehr viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Wir, ich habe in alles irgendwie mal reingeschaut und beim Fechten war es irgendwie so, dass es mich so total fasziniert hat von Sekunde 1 an. Das war bei anderen Sportarten ein bisschen weniger der Fall. Dann beim Leichtathletik zum Beispiel mussten wir uns immer 10 Runden einlaufen und da dachte ich mir immer nach der zweiten Runde, okay, nein, das das kann ich nicht auf Dauer aushalten. Und beim Fechten war es einfach alles perfekt und hat mich so fasziniert und dadurch, dass Fechten ein sehr kreativer Sport ist, hat es mich einfach mitgerissen. Ähm, gleichzeitig hatte ich natürlich zwei ältere Geschwister. Äh, meine Schwester Amelie, die im Nationalteam war, mein Bruder Konstantin, der im Nationalteam war. Und äh, dadurch war das ein total normaler Weg. Und ich habe einfach ähm, die Medaillen und die Pokale zu Hause gesehen und dachte mir, okay, ähm, wo kriege ich die jetzt her? Äh, und nach, äh, ich glaube, äh, einem Monat oder was, als ich im Fechten war, durfte ich plötzlich einen Wettkampf machen und hatte meinen ersten Pokal danach in der Hand und dachte mir, okay, Äh, anscheinend die richtige (lacht) Sportart
1: Und ich meine, das siehst du natürlich völlig anders, weil du triffst in deinem Sportlerinnenleben ständig auf andere, die fechten. Ähm, Ich kenne ganz wenige, also um ehrlich zu sein, du bist tatsächlich die Einzige, die gerne die fechtet. Ähm, ist, Ist auch irgendwo dementsprechend vielleicht weniger Konkurrenz als in anderen Sportarten da? Ist es in Anführungsstrichen etwas leichter oder wird der Flaschenhals sowieso eng? Egal, wie viele Leute das machen, wenn es an die Spitze geht, wird es eng und richtig, richtig hart.
2: Äh, ich meine, man muss schon sagen, in Deutschland ist Fechten definitiv eine Randsportart. Ähm, in anderen Ländern wie zum Beispiel in Italien ist es eine absolute Volkssportart. In Italien sind die Fechterinnen ähm, Nationalstars. Äh, teilweise sogar im Parlament, wie Valentina Versale die ähm, eine Politikerrolle dann hatte. Ähm, auch in Russland ist der Sport halt sehr groß. Das heißt, ähm, da kommen halt wirklich die Besten der Besten. Da ist ein unglaublicher Konkurrenzdruck. Und ich meine, wenn du gegen die gewinnen willst, ähm, musst du auch eine gewisse Leistung bringen. Das heißt, ich würde niemals sagen, dass es im, im Fechten einfacher ist als irgendwo anders. Ich habe das gerade gemerkt, als ich in die Weltspitze äh, so reingeschnuppert habe. Ähm, allein dieses Gefühl von, du bist der Underdog, zu, du bist die Person, die studiert wird, äh, wo Videos geguckt werden über dich, ähm, wo vorher eine Analyse stattfindet, äh, wo die Augen drauf gerichtet sind. Äh, das ist ein unglaublicher Druck und ich denke, das ist in jeder Sportart gleich.
1: Konzi, du kommst ja auch noch dran, ich verspreche es ich bleibe trotzdem noch einen Augenblick bei Leonie, weil ich das spannend finde, äh, wie das in anderen Ländern äh, ist, wie die Sportart da dasteht. Ähm, umso mehr, wir haben schon Anja Fichtel angesprochen und äh, Alexander Pusch, ähm, die haben es geschafft, tatsächlich Ende der 80er, Anfang der 90er, diese Sportart ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, diese Randsportart, also das ist tatsächlich was Besonderes. Ähm, man sagt immer, äh, Sportler und Sportlerinnen haben was ganz Besonderes geleistet, wenn die das schaffen. Boris Becker, Steffi Graf. Aber den beiden, weil es eine Randsportart ist, den gilt sozusagen besonderes Lob nochmal in dem
2: Zusammenhang. Ja, man muss einfach sagen, ich meine, ich bin, wie gesagt, mit Anja Fischl groß geworden. Sie hat mir unglaublich viel gelehrt und sie ist eine unglaubliche Person und Fechterin. Und ähm, ich meine, klar, dieser dieses eine Olympia, wo erster, zweiter, dritter Platz Deutschland war, ähm, das war natürlich eine Sensation, und ein Erfolg, der unglaublich ist, der, ähm, soweit ich weiß, auch, glaube ich, nur noch den Italienern 2012 nochmal gelungen ist. Ich kann ja natürlich jetzt nicht für die Vergangenheit sprechen, aber es ist natürlich eine Sensation und ähm, ich ja. denke... Das waren unglaubliche Sportler und ich hoffe natürlich, dass wir in irgendeiner Weise daran anknüpfen können. Äh, Man muss natürlich sagen, der Sport hat sich unglaublich gewandelt. Sehr viele äh, ähm, Nationen, die vielleicht vorher Randnationen waren, sind total in den Vordergrund gerückt. Das heißt, das Teilnehmerfeld ist nicht nur breiter, sondern auch in der Breite stärker geworden. Und das hat es natürlich in den letzten Jahren auch sehr, sehr schwer gemacht auf der internationalen Bühne. Aber es ist natürlich auch eine gute äh, äh, Herausforderung.
1: wie das Fechten sich so anfühlt. Da kommen wir gleich drauf. Jetzt möchte ich mal zu Konsti rüberkommen, dass er nicht einschläft. Und äh, Leonie hat das Stichwort Sensation oder sensationell verwendet. Inwiefern, Konsti, war sensationell, das war, glaube ich, dein größter Erfolg, der Aufstieg mit äh, S. Oliver Würzburg in, von der zweiten in die erste Liga. 2015 war das. Also Aufstiege kann nicht jeder feiern. Ne? Du hast es geschafft.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es war natürlich... Äh ein Riesending, also wenn man eine ganze Saison, sag ich mal, da hinarbeitet, um äh, das am Ende möglich zu machen und so ein Aufstieg ist ja wirklich nicht einfach, also eben eine ganze Saison diese Leistung zu bringen ähm, und dann halt als, am Schluss als Erste bzw. Zweite, steigen ja zwei äh, Teams auf, ähm, zu schaffen ist natürlich ähm, sehr enorm, deswegen war es dann ja eine krasse Erlösung, sage ich mal, äh, weil wir auch ein bisschen als Favorit galten. Ähm, Ja, also ich war da ja noch relativ jung. so. Ähm, Für mich war das halt auch eine sehr besondere Erfahrung damals, weil da viele Veteranen auch dabei waren, ähm, von denen ich viel lernen konnte. Ich hatte damals da nicht so viele Spielanteile, aber trotzdem war es auch für mich persönlich, weil ich mit denen jeden Tag im Training war, äh, bei den Spielen dabei war und so weiter. Deswegen war das äh, auf jeden Fall unvergesslich
1: manche, die uns zuhören, haben vielleicht schon mal so eine Meisterschaft erlebt, andere wieder nicht. Denen, die es nicht erlebt haben, versuch mal zu beschreiben, was da alles stimmen muss, damit man in so so eine Bahn gerät, in der das dann am Ende klappt. Da muss einfach alles stimmen. Da müssen sich die Leute im Team verstehen, da müssen die Ergebnisse stimmen, da, da muss irgendwie der Trainer den richtigen Zug zum Team haben. Also das sind so viele kleine Teilchen. Versuch das mal zu schildern.
3: Ja, wie du schon gesagt hast, da spielt sehr, sehr viel eine Rolle. Natürlich braucht man die Qualität erstmal an den Spielern oder auch vom Trainer, die Kenntnis, das Wissen von dem. Was Ich war ja tatsächlich auch in ein paar anderen Teams, wo wir Meister wurden. Also zum Beispiel wurden ja auch B-Europameister, damals mit der Jugendnationalmannschaft. Was für mich immer sehr auffällig war, ist, dass die Teams, die eben so erfolgreich waren, wir hatten immer einen sehr besonderen Draht untereinander. Also jeder hatte irgendwie seine Rolle in diesem Team und jeder hat vielleicht ein bisschen was von seinem Ego zurückgesteckt, um eben den Teamerfolg äh, zu ermöglichen. Und ähm, man hat sich immer persönlich auch echt gut verstanden. Also es war nicht nur einfach, ja, sag ich mal, eine Arbeit oder wir machen jetzt Sport zusammen, sondern das, da war auf jeden Fall echt eine Bindung. Zu jedem und so hat das dann halt auch nochmal mehr Spaß gemacht. Man hatte noch mehr Sinn vielleicht dahinter gefunden und so konnte man eben das dann erreichen.
1: So ein Momentum, dass man erstmal glaubt, wir können hier was schaffen, entsteht das relativ schnell oder entsteht das irgendwie erst ganz zum Schluss?
3: Ja, also bei den meisten, also bei den Teams, wo ich jetzt war, wussten wir schon von Anfang an, dass es möglich ist. Also man weiß es ja allein schon, sag ich mal, von der Teamzusammenstellung, von der Qualität her, wenn alles passt, so dann können wir das schaffen. Und das war auch, auch immer jedes Mal im Kopf drin. Also im Endeffekt müssen wir es halt nur aufs Parkett bringen und ähm, zusammenhalten und dann kann man das schaffen. Und das war dann eben auch der Fokus, dass man immer gesagt hat, wir können das. Äh, also... Es spricht nichts dagegen, wir müssen es einfach nur zeigen und das war dann meistens eigentlich die Grundlage dafür.
1: Bevor wir wieder zu Leonie rüberspringen, auch an dich die Frage, wann hast du dich, in welchem Alter, dafür entschieden, das mit Basketball zu probieren und äh, wann war für dich der Moment da, wo du gesagt hast, da will ich Vollgas geben, das ist jetzt mehr als nur Freizeit?
3: Ähm, Ja, also da gibt es nicht so wirklich so den einen Moment. Also bei mir war es auf jeden Fall so, sondern mit Basketball der hat immer super Spaß gemacht. Ich wollte immer noch mehr trainieren, also so viel wie es geht irgendwie. Und dann ist man da so ein bisschen reingerutscht. Also dann hat man halt auch mehr trainiert, weil man halt Lust drauf hatte. Dadurch wird man dann auch besser. Und dann kommen eben die ganzen Auswahlteams. Fängt mit Bayern Auswahl an, dann kommt eben die Jugendnationalmannschaft und dann irgendwann eben auch die Herrenteams, wo man halt dann spielt und da rutscht man dann so ein bisschen rein, aber so die endgültige Entscheidung war dann eigentlich nach der Schule, sage ich mal, nach dem Abitur, wo ich dann in Würzburg halt direkt ähm, zur Profimannschaft mit dazugehören durfte und das war dann eigentlich die, eigentlich die Entscheidung, sage ich mal, okay, ich bin jetzt erstmal Profi
1: Und da kommen wir dann gleich drauf, jetzt wieder rüber äh, springen zu Leonie. Ähm, ich habe vorhin gefragt, wie fühlt sich Fechten an? Ähm, bevor wir zu Konsti sind, wie fühlt es an? Auf was kommt es da an? Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe so ein Sportgerät noch nie in der Hand gehabt, geschweige denn so einen Anzug angehabt.
2: Ja, man muss nur sagen, die meisten Leute, die noch nie gefochten haben oder noch nie fechten geguckt haben, die sagen immer, Gott, das ist viel zu schnell, als dass ich das sehen kann. Ähm, so ist es auch ein bisschen. Aber ähm, im Prinzip ist es wirklich ähm, so eine Art Tunnel, in die man da reinkommt. Man sieht eben nur noch den Gegner und versucht eben in der Bewegung, Irgendwo eine Lücke zu finden in seiner Abwehr, irgendwo ein kleines, so einen kleinen Schlüssel zu finden, wie man halt durch seine Abwehr kommt. Und deswegen ist es ein sehr kreativer Sport. Also wenn du zehnmal gegen eine Person fichst, dann wird es zehnmal ein unterschiedliches Gefecht sein, weil man eben pro Gefecht zwei, dreimal seine Taktik äh, überarbeiten muss und sich eben ändern muss, damit eben äh, man vielleicht eine bessere Strategie fahren kann. Und äh, das macht's halt für immer spannend. Und gleichzeitig ist es eben unglaublich schnell und äh, sehr anspruchsvoll ähm, äh, athletisch gesehen. Und deswegen ist es die perfekte Kommun- äh, Zusammenstellung für mich. Ähm,
1: was Es geht, glaube ich, in den, äh, in den beiden Disziplinen um, um Trefferflächen. Trefferflächen sind unterschiedlich. Und was ist das Unterschiedliche an den Waffen?
2: Ja, genau. Also es gibt ja drei Waffen, äh, Florett, Degen und Säbel. Florett mache ich. Ähm, Florett und Degen sind Stoßwaffen. Das heißt, vorne ist eine kleine Spitze, die man eindrücken muss. Ähm, Beim Florett sind das 500 Gramm. Wenn diese Spitze runtergedrückt wird, dann schließt sich der Stromkreis und man trifft. Das heißt, beim Degen und beim Florett muss man stoßen. Beim Säbel wird mit einem Hieb gestoßen. Das heißt, es ist wirklich wie bei den... ähm, Bei D'Artagnan und den drei Musketieren ähm, schlägt man eben aufeinander ein und muss eben den anderen nur berühren. Ähm, Beim Degen ist der gesamte Körper Trefferfläche, beim Florett ist es nur der Torso, das heißt ähm, der Körper ohne die Arme, Beine und den Kopf. Und beim Säbel ist alles Trefferfläche, was oberhalb der Gürtellinie liegt, also vom Gürtel bis Kopf, Arme, alles ähm, zählt.
1: Mhm. Ähm, jetzt bist du ja sowohl auch bei den internationalen Wettkämpfen äh, im Team als auch als Einzelfechterin äh, unterwegs. Ähm, was ist der Reiz am jeweils anderen? Ja? Was ist das Schöne, wenn man mal in der Mannschaft kämpft und auch eine Medaille holt, wie es geschafft hat? Ich gucke nach 2017 im Team. Ähm, wie wenn du äh, im Vergleich dazu als, als Einzelkämpferin was holst? Äh,
2: ja, man muss jetzt sagen... Äh, Fl- Fechten ist eigentlich eine Einzelsportart, aber es ist eben so, dass man zwei Tage im Einzelfecht und äh, bei den Weltcups und einen Tag danach gleich die Mannschaft ist. Das heißt, wenn man nicht für die Hauptrunde direkt qualifiziert ist, ähm, muss man wirklich drei Tage durchfechten. Und das ist einfach, sind zwei komplett andere Welten. Also in dem ersten Tag kämpfst du eben für dich alleine, ähm, was auch äh, unglaublich... Äh, die Faszination an sich einfach, ich meine klar, jeder Einzelsportler kennt es natürlich, dass man eben für sich selbst die Lösung findet und wenn man das dann geschafft hat, ist es natürlich ein unglaubliches Gefühl. Auf der anderen Seite ist eben dieser Teamgedanke beim, beim, beim Teamwettbewerb unglaublich. Also wir fechten zwar einzeln und die, die Nummern werden dann zusammengerechnet, also die Punkte, die wir erzielen, werden zusammengerechnet, Trotzdem ist es natürlich ein unglaubliches Gefühl, mit seinen Teammates auf der Bahn zu stehen. Als wir damals ähm, Bronze geholt haben, haben wir ähm, ums Halbfinale wirklich unglaublich knapp gewonnen. Ich glaube um ein oder zwei Treffer und es war eine unglaubliche Erfahrung. Und ähm, deswegen, wenn man mich fragen würde, ob das eine oder das andere, wüsste ich jetzt auch nicht so genau, was ich sagen soll. Aber ähm, hat auf jeden wie gesagt, sind einfach zwei komplett andere Welten, die du aber an zwei darauf folgenden Tagen äh, betrittst.
1: Bevor wir wieder zur Kurzzeit rübergehen, eine Frage: Du warst eigentlich ja schon auf sehr, sehr gutem Wege, äh, dich für Olympia zu qualifizieren. Für dieses Jahr, in diesem Jahr alles flach gefallen. Nächstes Jahr soll es dann tatsächlich auch stattfinden. Äh, ist ja alles so unter dem Vorbehalt von Corona. Ähm, Wie wie ist dein Weg nach Tokio? Wie ginge er weiter Stand jetzt?
2: Ja, ich muss sagen, äh, Tokio wären ja meine ersten olympischen Spiele und ähm, wir hatten eine extrem harte Olympia-Qualifikation, mental und auch ähm, physisch war es einfach extrem anspruchsvoll. Man hört es ja immer so, ähm, also Olympia-Qualifikation ist nochmal was ganz anderes, aber Man kann sich da irgendwie nicht so richtig drauf vorbereiten. Und wie gesagt, ich hatte das wirklich fast geschafft, hatte neun von zehn Wettkämpfen schon schon durch. Und ähm, das ist natürlich dieses Gefühl, dass du einfach ähm, nicht nur dieses Jahr Olympia-Qualifikation, das jetzt besonders anstrengend war, sondern auch die vier Jahre vorher, wo man sich in der Tabelle hoch. Hochficht, wo man ähm, zehn Jahre vorher, wo man die Grundlagen dafür setzt, das machst du alles für diesen einen Moment. Und wenn du dann äh, nach diesem Jahr, das nochmal besonders äh, kraftsehrend warst, nicht belohnt werden kannst, ähm, ist es natürlich eine ganz schön bittere Pille, die man da schlucken muss. Und ich glaube, ähm, ich habe das jetzt sofort gesagt, okay, mental ich, habe ich nur eine Option. Ich kann sagen, ähm, dieses Olympia-Jahr war extrem anstrengend und das ist jetzt meine ähm, Chance, dass ich eben mich komplett ein Reset machen kann im Kopf, ähm, weil wie gesagt, man muss im Fechten nicht nur äh, physisch Top-Leistung geben, sondern vor allem muss man im Kopf da sein, man muss bereit sein und konzentriert sein und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt diese Pause, indem ich mich konzentriere, neu fokussiere, neue Kraft schöpfe, ähm, mich 100 Prozent auf die Gegner vorbereite und kann dann möglicherweise stärker hervortreten, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich Halte an dieser mentalen Einstellung fest und hoffe oder gehe sicher davon aus, dass es dann im Sommer nächsten Jahr soweit ist.
1: Müssen wir abwarten, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema: das Mindset, der Kopf. Ähm, Konzi, wie ist es bei dir? Ich sage jetzt mal so äh, vereinfacht: Fechten ist sozusagen, sind Wettkämpfe länger äh, auseinander, sind größere Phasen dazwischen du machst eine Sportart, da geht es von Woche zu Woche. Wenn das plötzlich fehlt, hat der bei euch auch gefehlt, das Ende der Saison oder der Start dieser Saison war plötzlich nicht so klar. Wenn diese typischen Ziele, die man sich setzt im Training und im Spielbetrieb, wenn die plötzlich fehlen, wie gehst du damit um?
3: Ähm, ja, bei uns war es, muss ich sagen, eigentlich echt noch ähm, aushaltbar, sag ich mal, ähm, weil das sehr in unsere Sommerpause äh, reingegangen ist. Also das Saisonende war, sag ich mal, knapp einen Monat vor dem eigentlichen Saisonende. Und der Saisonstart war dann auch einen Monat verzögert. Also hatten wir im Endeffekt äh, zwei Monate mehr frei. Also kann man auch äh, positiv sehen. Ähm, ich persönlich habe das ähm, auch, wie die Leonie halt, auch für einfach mal den Kopf frei bekommen ähm, genutzt. Ähm, das ist natürlich auch wichtig, weil so eine Saison natürlich auch lange geht. Ähm, aber ich hatte dann auch viel Zeit, um mich selber vorzubereiten. Also ähm, im Endeffekt hört es nie wirklich auf, sage ich mal, die, der Wettkampfsinn oder der Drang, einfach besser zu werden. Ähm, und so habe ich ähm, meine Zeit jetzt in der Offseason habe ich auch täglich trainiert im Endeffekt. Ähm, ich hatte dann das Wochenende frei, also die Spiele waren dann eben nicht da, ähm, aber die Woche bestand auch, sage ich mal, hauptsächlich aus Training. Deswegen war der Unterschied gar nicht so groß. Teilweise haben wir dann auch mal so 5 gegen 5 gespielt. Also konnten dann, als es auch wieder ein bisschen Lockerung gab, weil Corona, konnten wir da auch noch ein bisschen was nutzen, um ein bisschen Wettkampf zu simulieren, sage ich mal. Schon wichtig auch. Aber es ist natürlich was anderes als jetzt in der Saison.
1: Es sind ja komplett andere Umstände, unter denen auch ihr euren Sport ausüben Dürft, äh, nicht alle dürfen das, die wenigsten im Moment, ähm, keine Zuschauer in der Halle. Ihr müsst euch, wenn gewechselt wird, ihr müsst euch die Hände desinfizieren mit äh, ja mit Flüssigkeit. Ähm, ihr müsst mit Maske in die Halle kommen. Das kann man alles ertragen. Aber was mich interessiert, wie schnell gewöhnt man sich daran? Ähm, Gerade wenn man Profi ist, äh, das geht wahrscheinlich doch relativ schnell. ja. Auch wenn es immer wieder so ein Stück auffällt, huh, ist ja anders. Aber eigentlich gewöhnt man sich wahrscheinlich doch relativ schnell dran, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es sind sehr viele kleine Sachen, die man darauf achten muss. Ich meine, Maske tragen, wenn man in die Halle kommt und so weiter, das ist ja fast schon ähm, normal. Ähm, das ist jetzt auch nichts mehr groß Neues für uns. Klar, das Desinfizieren, Desinfizieren der Hände haben wir auch, eben vor, bevor man reinkommt ins Spiel. Ähm, wir mussten zum Beispiel auch jetzt die letzten Monate immer einen Kontaktbogen vor jedem Training ähm, ausfüllen und äh, schicken. Also es sind einfach zusätzliche Sachen, an die man eben denken muss, aber die fügen sich eigentlich auch ganz äh, schnell in die ähm, Routine eigentlich ein und im Endeffekt sind wir alle super dankbar, dass wir jetzt spielen können. Also wir haben großes Privileg äh, als ähm, Profisportler, dass wir gerade unseren Sport ausüben können. Es ähm, sind ja auch nicht alle Sportarten, wie man sieht eben, wie bei der Leonie, die eben keine Wettkämpfe zurzeit hat, Deswegen haben wir jetzt als Basketballer oder Fußballer ein großes Privileg, dass wir einfach spielen dürfen und im Endeffekt unsere Saison, und unseren Job und unser Hobby im Endeffekt ähm, weitermachen können.
1: Äh, Oft thematisiert, Fans, wie sehr fehlt dir das persönlich?
3: Ja, also am Anfang war es natürlich super komisch, ähm, ohne Fans zu spielen. Also die Fans gehören einfach dazu zum Spiel. Es ist ein ganz anderes ähm, Feeling in der Halle ähm, mit Fans so Unsere Spiele kommen teilweise dann echt rüber wie so ein Trainingsspiel einfach und nicht wie ein richtiges Spiel. Also sie fehlen auf jeden Fall sehr. Es ist natürlich schön, dass wir so einen Livestream haben, dass die Fans eben zuschauen können und sich da trotzdem das Spiel anschauen können. Aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn sie in der Halle sind. Und hoffentlich wird es das bald auch wieder geben.
1: Tatsächlich hoffe ich auch, aber ich fürchte, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, hoffen natürlich alle auf den den bald zur Verfügung stehenden Impfstoff, hoffentlich bald zur Verfügung stehenden Impfstoff. Ich habe mit Leonie das Thema Team und Einzelsportart besprochen, weil bei dir ist kein Thema, du bist Teamsportler, kannst du trotzdem auch eine Einzelsportart was abgewinnen oder sagst du nicht? Das kommt für mich nicht in die Tüte.
3: (lacht) Nee, also natürlich, ähm, ich habe ja jahrelang auch Tennis gespielt, also ich bin im Endeffekt äh, so mit Tennis und Basketball aufgewachsen, habe mich dann irgendwann für Basketball entschieden. Ähm, deswegen kann ich da auf jeden Fall auch was dafür abgewinnen. Ähm, zum Beispiel Fechten schaue ich auch sehr, sehr gerne an, also äh, einer der wirklich der spannendsten Sportarten, die ich, die ich kenne, oder wenn nicht sogar die spannendste. Ähm, deswegen, ich bin allgemein sportbegeistert, deswegen kann ich da, mich auf jeden Fall für begeistern, ähm, aber ich bin auch zufrieden mit meinem Sport, also ähm, Teamsport finde ich auch cool, äh, in meinem Team zu spielen, deswegen jedem das Seine.
1: Ähm, Du bist so ein bisschen durch die Ligen gesprungen schon, Konstantin, du warst schon mal in der BBL auch bei Braunschweig, aufgestiegen mit Würzburg, dann hast du auch ein paar Einsätze, dann auch ein bisschen Verletzungspech, dann ging es wieder in die zweite Liga runter, Ähm, wo siehst du dich, wie siehst du dich, bist du im Moment zufrieden mit dem, wo du stehst, hast du, welche Ziele hast du noch?
3: Ähm, Ja, es ging bei mir tatsächlich echt äh, hoch und runter, Ähm, so ein großer Einschnitt war natürlich mein Kreuzbandriss 2018, ähm, wo ich dann auch eine ganze Saison eben nicht spielen konnte, Ähm, aber ich hatte Glück, dass ich eben schon 2015 mein Studium auch schon begonnen habe, also ein Fernstudium, was ich eben neben Sport machen kann. Und ähm, darauf konnte ich mich dann auch fokussieren in der Zeit, wo ich verletzt war. Das war eine große Schütze, dass ich nicht einfach im luftleeren Raum bin, sondern wirklich eine Sache hatte, wo ich mich äh, mit beschäftigen konnte. Und es hat sehr Spaß gemacht. Und da bin ich jetzt auch, sag ich mal, kurz vorm Abschluss. Also ich fange jetzt an, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ähm, ja, und äh, ich versuche gleichzeitig natürlich äh, Basketball so gut es geht zu spielen. Und äh, gerade ist jetzt die Probe für mich äh, die beste äh, Option hier bei Coburg. Hier macht das für mich äh, sehr viel Spaß und wir haben trotzdem auch Ambitionen. Und dann werden wir sehen, äh, wie es weitergeht.
1: Ich wünsche mal richtig viel Spaß bei der Bachelorarbeit. Ich habe meine hinter mir, die hieß Diplomarbeit damals noch, als ich jung war. Ja. Ähm, noch mal zurück zu äh, Leonie. Ähm, ihr habt ja sozusagen eine dritte im Bunde. Ein, ein drittes Geschwister. Das ist die Amelie und die macht Synchronschwimmen. Ähm, wie macht ihr das äh, gegenseitig? Wie äh, besucht ihr euch, wenn mal nicht Corona ist? Wie war das in den Jahren? Wo guckt ihr wie eure Wettkämpfe? Wer geht wann, wo, wie, wohin?
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, das ist, für mich war das einfach immer eine unglaubliche Situation. Ich hatte zwei Geschwisterkinder, die ähm, einfach schon alles, erlebt haben und durchgemacht haben, was man im Sport, also im Leistungssport einfach so begegnet. Also ähm, verschiedenste Probleme, die ich mit denen immer besprechen konnte, die sie immer verstanden haben und ähm, auch so Dinge wie, warum äh, man vielleicht äh, zu 300% angespannt ist in der Woche vor dem Wettkampf und ähm, ein bisschen schneller äh, <lacht> ähm, rot sieht, ähm, aber halt auch, ähm, wie gesagt, ähm, sie haben wir haben uns halt, wenn es möglich ist, schauen wir die Livestreams voneinander, ich finde das ist im Basketball zum Beispiel sehr, sehr cool. Bei uns hat es sehr lange gedauert, bis wir endlich mal Livestreamer hatten. Im Basketball ist es total gang und gäbe und dadurch kann man ihm auch immer zugucken. Ohne Corona haben wir halt immer mal wieder versucht, wenn es geklappt hat, auch, dass ich zum Konzi in die Halle konnte und zuschauen konnte. Ich finde das auch total wichtig und für mich ist es auch immer wieder faszinierend, wenn ich den Konzi auf dem Spielfeld sehe und... Denken wir jedes Mal wieder, okay, ich habe schon einen coolen Bruder, <lacht> ähm, weil er einfach mega gut spielt. Bettelt ihr euch, Leonie? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das glaubt uns immer niemand. Ähm, wenn man drei Geschwisterkinder, die alle Nationalteam sind, dann denken sie sich immer, ja klar, das ist totaler Konkurrenzkampf. Ähm, bei uns ist es wirklich ähm, so, dass ich immer das Gefühl habe, die stehen 100% hinter mir und ich kann zu 100 Prozent mich irgendwie auf sie stützen, falls was falsch läuft. Und wenn was gut läuft, kann ich mit ihnen feiern.
1: Wir haben, oder Konzi hat das zweite Standbein, Studium angesprochen. Ich nehme an, irgendwas in die Richtung machst du auch, Studium, Ausbildung, einfach logischerweise, um auch neben dem Sport abgesichert zu sein.
2: Ja, genau. Ich, hab, ich bin nach dem, meinem Abitur direkt in die Bundeswehr. Ist für mich der optimale Weg, Leistungssport durchzuführen zu können, einfach weil wir eben nicht ähm, wie im Basketball äh, die finanziellen Mittel haben, dass die Clubs dich äh, finanzieren. Ähm, deswegen ist es mit der Bundeswehr total notwendig, dass ich überhaupt ähm, ja, meine Miete zahlen kann. Ähm, aber ich habe ähm, gleichzeitig auch ein Studium angefangen, ein Fernstudium. Ähm, aber jetzt vor Olympia habe ich natürlich ein Urlaubssemester eingelegt. Einfach, damit ich mich 100 fokussieren kann. Ich habe auch schon immer gesagt, bis 2020 ist 100 Sport. Aber, wie gesagt, wir sind in der Randsportart. Ich weiß ganz genau, dass ich niemals davon leben kann und ich werde auch keine Millionen scheffeln wie beim Tennis oder was. Deswegen ist es unglaublich notwendig, dass man vorbaut und sich für die Zeit nach dem Sport rüstet.
1: Das ist sicher clever. Konzi, eine Frage noch zu äh, eurer Gesch- Geschwisterschaft. Was macht ihr in der Freizeit? Äh, ihr versteht euch gut, das höre ich raus, äh, wenn ihr euch nicht gegenseitig beim Sport besucht.
3: Ja, ähm, gar nicht so viel, weil wir uns gar nicht so oft sehen, ähm, tatsächlich. Ähm, aber wir sehen uns dann meistens eben für die Urlaube im Sommer, äh, wo wir dann zusammen wegfahren oder eben halt mal ein Wochenende und da gehen wir eben oft irgendwie spazieren oder so, sind draußen. Ähm, ja, in der Corona-Zeit war ich daheim, da konnte ich dann viel mit Leonie machen, das war echt cool. Waren wir öfter mal Mountainbiken oder so. Ähm, deswegen verbringen wir die Zeit, die wir haben, meistens auch dann irgendwie draußen aktiv oder so. Oder wir entspannen dann wirklich zu Hause und machen gar nichts, äh, weil wir alle Platz sind einfach vom Training oder vom Spiel. Ja, <lacht>
2: ähm, Ja, ich finde ich find auch, dass wir uns ähm, unter der Saison, klar, wir haben alle irgendwie so viel zu tun und sehen uns dann sehr selten, deswegen ist es immer schön, wenn es dann klappt und mhm. wenn wir mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen können, auch wenn es dann nur kurz ist. Aber es ähm, ist auf jeden Fall immer äh, mega wichtig für mich, dass wir immer mal wieder zusammenkommen ähm, wenn es auch nur, na, keine Ahnung, nach zwei Monaten ist, ähm, ist das für, also so die optimale Regeneration. Also ähm, ist es schon gut. Wir sehen uns zwar jetzt nicht jede Woche, aber ähm, ist das, ist, ist es ist auf jeden Fall wichtig, zwischen den Wettkämpfen runterzukommen. Und äh, jetzt durch Corona haben wir es natürlich ein bisschen mehr gesehen. Geschwister, die,
1: die sich verstehen, das ist ja schon mal gut. Das ist bei euch definitiv der Fall. Ähm, wie ich gelernt habe, jetzt müssen wir mal, vorausschauen auf die Zeit nach Corona und äh, ich habe gefragt, ob ihr euch bettelt, das tut ihr so nicht, sagte Leonie, aber ich möchte mich mit euch betteln, ich habe grundsätzlich mit Konsti noch ein Shootout offen ähm, das ja. ist ein paar Monate her, da haben wir einen Wurf-Shootout gemacht mit freiwürfen, Dreiern und was waren Korbleger noch dabei, äh, da ist sozusagen ja. das Rematch noch offen und jetzt frage ich euch, wie können wir das hinkriegen, wenn Corona vorbei ist da noch die äh, Leonie rein zu integrieren. Wie passt da das Fechten noch rein? Habt ihr eine Idee auf die Schnelle? Termin finden wir später. Konsti, was sagst du? Leonie darf überlegen. Konsti hat die erste Idee.
3: Ähm, Ja, die könnte natürlich einfach mit äh, versuchen zu werfen.
1: (lacht) Das wäre vielleicht die einfachste Variante. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob das Leonie so gut gefällt. Was sagst du dazu?
2: (lacht) Ähm, Können wir gerne so machen. Ähm, Ich möchte dann bitte noch ein paar Privatstunden vorher haben. (lacht) Ähm, Das wäre sehr nett.
1: Das, glaube ich, kriegt ihr hin. Vorher ein bisschen trainieren. Ich mache das selbst hier für mich, äh, im Eigenstudium sozusagen. Und dann, äh, Konsti, wir müssen halt ein bisschen Distanzen anpassen. Also ich glaube, von der Dreierlinie wird es für Leonie ganz sicher schwer, auch für mich. <lacht> Wie ich beim letzten Mal schon gemerkt habe, alles andere kriegen wir hin. Also das ist hiermit ausgemacht, würde ich sagen, oder? Auf die Zeit nach Corona. Okay, dann würde ich sagen, ich äh, danke euch ganz herzlich. Ähm, beim nächsten Mal nehmen wir noch äh, Amelie mit. Dann äh, machen wir die Sache äh, als Vierer-Talk. Dann haben wir so ein Quartett. Ähm, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Äh, ich wünsche euch vor allem äh, für die Zukunft. Äh, bleibt gesund, das finde ich schön. Das hat sich so eingebürgert in den letzten Monaten, finde ich einen schönen Spruch. Und bei Sportlern natürlich immer, bleibt verletzungsfrei. Äh, das ist das Zweite das für euch ganz ganz wichtig. Ähm, Konstituiert, dass ihr wieder schön Siege in Serie ein Fahrt wäre natürlich schön. Ich weiß gar nicht, wie spielt ihr über Weihnachten?
3: Ähm, ja, wir spielen am 27. tatsächlich. Also die, äh, letztes Jahr oder normal, sage ich mal, hatte man immer eine Woche frei da, äh, um Weihnachten rum und um Silvester, aber dieses Jahr wird das strikt durchgezogen.
1: Naja, man darf sich ja ähnlich so treffen mit der Familie, also kann man auch gleich Basketball spielen. Ähm, dann wünsche ich euch, wie gesagt, eine Menge Serie, Seriensiege und äh, Leonie, auch du, dass du bald wieder in deine Wettkämpfe reinkommst und vor allem, dass du im nächsten Jahr dein Ziel Olympia schaffst. Danke, Danke euch fürs Mitspielen. Danke
2: sehr. Danke Vielen Dank. Sehr. Auch.